0: Señor López, ¿ha visto usted la portada del mundo, esa foto de José Luis Ábalos con el señor Coldo el mes pasado? No. ¿Qué le parece que subiera? Este visto...
1: es Pachi López, el portavoz del PSOE, en los pasillos del Congreso. Hace referencia a la portada de este periódico que ha revelado que la Guardia Civil cazó a su todavía compañero de partido, que no de grupo parlamentario, José Luis Ábalos, con la trama, hace tan solo un mes. Y vemos en esa portada una imagen de Ábalos, con un cigarro en la boca, inconfundible, con quien... Pues sí, efectivamente, con Coldo. ¿Y dónde está lo relevante? Te puedes preguntar, pues en que los investigadores creen que Ábalos hacía de intermediario. Esta información, que es tan solo el principio, forma parte del sumario al que hemos accedido y que nos permite entender cómo funcionaba la trama y a quién salpica que, por supuesto, como te puedes imaginar, no se queda ahí. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 1 de marzo.
0: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
2: No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado
1: ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. La primera reacción de José Luis Ábalos hace unos días fue decir que estaba estupefacto y decepcionado con la detención de quien había sido su mano derecha durante años, Coldo García Izaguirre, que ya es un personaje que forma parte de nuestra actualidad. Recordemos, detenido, coldo en el marco de la operación del ORME por el presunto cobro de comisiones ilegales millonarias en la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia, en el peor momento. Esa fue la primera reacción de Ábalos. Ahora sabemos que Ábalos, que hasta hace menos de tres años había sido ministro de Fomento y ministro de Transportes, había sido secretario de Organización del PSOE y hombre fuerte, por supuesto, de Pedro Sánchez, estaba al tanto de la investigación al menos desde el pasado mes de noviembre. Mi compañera Gemma Peñalosa es la periodista del Mundo que ha accedido en exclusiva al sumario del caso Coldo. Gema, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Jair. Avalos conocía la investigación.
0: Pues según los informes de la UCOSI, estaba al tanto de la investigación de la Guardia Civil sobre Coldo, al menos desde el pasado mes de noviembre, que es cuando, según consta en el sumario, el hermano de Coldo, Joseba, le hace entrega de tres informes.
1: Coldo García Izaguirre, persona clave. Su hermano Joseba, también imputado persona clave en el caso. La unidad central operativa de la Guardia Civil sostiene que el día 4 de noviembre de 2023, que era sábado, por cierto, Coldo le entregó a su hermano Joseba esa documentación para Ávalos. Hasta ahí se llega, curiosamente, porque los investigadores los estaban siguiendo Gema al milímetro.
0: Obviamente sí que hay intervenciones telefónicas, hay también pues, seguimientos, eh, se les fotografía, esto forma parte de, de la investigación que ha comandado. Eh, la UCO pero dirigida por la Fiscalía Anticorrupción
1: Volvamos a esa fecha clave del sábado 4 de noviembre Coldo le deja los documentos a Joseba dentro de un vehículo Joseba recoge ese vehículo en casa de Coldo y viaja hasta Valencia Ábalos es valenciano entra en un domicilio con un sobre y sale al poco tiempo ocho minutos después tan solo ocho minutos Ábalos, cazado por las cámaras de los investigadores sale de ese mismo portal ¿Qué sabemos de lo que le entrega?
0: Le hace entrega de tres informes que presuntamente y según los investigadores les han facilitado miembros de la cúpula del Ministerio de Transporte que todavía siguen estando en, en sus cargos
1: altos cargos del Ministerio de Transportes que dirigió Ábalos en su momento y que ahora dirige el polémico, por decirlo suavemente Óscar Puente, que se ve salpicado por esto, puesto que esas personas integran hoy en día su núcleo duro, el núcleo duro del de ministerio que él dirige. Aquí la cuestión es que Coldo pudo contar con la ayuda de esos altos cargos del Ministerio de Puente para informar a Ábalos sobre la investigación. Ese encuentro se produjo días antes eh, en la marisquería La Chalana, que es casi su centro de operaciones.
0: Y lo hacen a través de, de una especie de convención que organiza Coldo en, en la marisquería, que es el, el local de referencia de la trama, esta, estos encuentros que se producen con Coldo y estos representantes, estos altos cargos del Ministerio del Interior se producen entre los días 2 y 3 de noviembre del año pasado, son encuentros muy cortos, van uno a uno, supuestamente según los investigadores les están entregando documentación porque el día 4 de noviembre, dos días después de esta ronda, de esta minicumbre que, que organiza eh, Coldo García, pues Ábalos recibe en Valencia estos documentos.
1: La Guardia Civil lo que cree es que en esas citas, en la marisquería, Coldo, que aún tenía influencia en el ministerio, logró documentación sobre los contratos investigados que después y a través de su hermano hizo llegar a Ábalos. Vamos a saltar unos días eh, en el tiempo. La mano derecha de Ábalos, Coldo, presumía de que intentó lograr la ayuda del Partido Popular. En las escuchas le dice a Cueto, que es el empresario clave de la trama, que ha quedado contellado, que es el actual portavoz del partido en el Congreso, en el mes de diciembre, y que ha quedado en Génova, que es la calle de Madrid donde está la sede del Partido Popular, el 10 de enero. Quédate con esa fecha.
0: ¿Tiene alguna relación con el Vamos caso? A ver.
1: Sí, eh, para ser claros, yo niego rotundamente esas informaciones. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama, Sí, tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces.
0: Coldo en el Pleno lo que quería era arreglar dos, un asunto
1: sobre mascarillas, ciudad, por supuesto, es con el actual ciudad, gobierno de Baleares, que ahora explicamos, no me quiero adelantar tampoco. Ese día de diciembre, en el que supuestamente tenía la cita con Tellado, todos los dirigentes del partido estaban en una protesta en Madrid contra la amnistía. No, en nuestro nombre, no. En la mayoría de los españoles no, no se negocia en la clandestinidad. El 10 de enero, vamos a esa fecha, en el sumario se recoge que los agentes que seguían a Coldo a todas horas no pueden constatar en ningún momento ese encuentro en Génova 13. Y además, a la hora señalada, hemos comprobado que el propio Tellado estaba en un pleno parlamentario. Vamos a quedarnos, te decía que era importante esa fecha del 10 de enero, vamos a quedarnos en ese 10 de enero, una fecha clave en todo esto. Era miércoles. De lo que sí hay constancia, por las pruebas, es de que a última hora del día Coldo y Ábalos se encuentran en el restaurante que ya te puedes imaginar. Ábalos luego ha dicho que fue una casualidad y que simplemente coincidieron. Pero hay una imagen eh, en la que ambos son cazados.
0: Este encuentro es importante porque los investigadores dicen que José Luis Ábalos es intermediario en esta, en esta trama que el juez ya ha calificado como organización criminal. Eh, se produce una cena también en, en la misma marisquería. Entre ellos... Y, y bueno, es algo destacado dentro, dentro de, de los informes y de la investigación.
1: Dices que lo consideran intermediario, Gema, en la trama. ¿Por qué exactamente?
0: La reunión con Ábalos eh, se produjo en un reservado entre las nueve y cuarto y las 10 y 20 de la, de la noche de ese día. Y bueno, la cena entre ambos obedecería a la reclamación de Baleares sobre el pago que el gobierno de Francina Armengol hizo en 2020 a la trama. Coldo lo que quería, según la UCO, era tratar el asunto con el exministro después de haber mantenido contactos con Juan Carlos Cueto, que es el propietario de la principal empresa de la trama de soluciones de gestión y, y bueno, y, y este sería el, el motivo de esta, de esta reunión. Es que es importante también destacar que un día antes de cenar con, con el exministro en la marisquería Cueto llamó por teléfono a Coldo García para pedirle que antes de que se marchase de viaje a Perú al día siguiente le dijese algo a un tercero. Ese tercero piensan los investigadores que es eh, Ábalos y por eso sostienen que, que se trata de un intermediario.
1: José Luis Ábalos, intermediario de la trama para los investigadores. Ahí está esa cuestión. Es el principal salpicado pero tampoco es el único. gema gracias por contarnos parte de esta información a la que has accedido.
0: Gracias a ti Javier. Normalmente no hago declaraciones antes de entrar en la mesa, ya lo saben, pero como estoy muy indignada voy a decir
2: algo que creo que es importante. Indignadísima estoy, no indignada. Es que en todo caso nosotros seríamos afectados, no para nada, parte de nada.
1: La información de Gema nos lleva indudablemente a Baleares. Bajo el mandato como presidenta autonómica de Francina Armengol del Partido Socialista, que actualmente es la tercera autoridad del Estado, es la presidenta del Congreso de los Diputados, hace unos días se mostraba indignadísima de que se la relacionara con el caso Coldo pues bien, en los pinchazos telefónicos dos responsables de la empresa investigada por las mascarillas hablan de que el problema radicaba o estaba en la señora así, ah, la señora, que había sido presidenta de aquí, eso es lo que dicen aunque es cierto que la Guardia Civil no acaba de poner nombre a quien es exactamente la señora. La trama en todo caso nos lleva a las islas, en Mallorca está Eduardo Colón, que es el delegado del mundo allí. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier más allá de quien sea o quien deje de ser la señora eh, a Armengol que no está imputada eso hay que dejarlo claro y más allá del sumario porque esto no está dentro sí que le salpica el caso y además claramente
2: Sí, así es eh, Francina está salpicada si bien es cierto que no investigada sí que está salpicada directamente y lo está por una sencilla razón y es porque su gobierno en Baleares el que ya presidió entre los años 2019 y 2023 fue uno de los que pagó eh, a, por, por la compra de estas mascarillas a, a la trama que se vincula con el asesor de Ábalos, pagó 3,7 millones de euros públicos, el gobierno que ella presidía y para más Inri, por unas mascarillas que nunca llegaron a utilizarse por tanto, se puede decir que es uno de los contratos más eh, sospechosos y que están bajo el foco de los investigadores precisamente por ese plus de que fue un dinero derrochado y que ahora se reclamará de vuelta
1: las mascarillas en cuestión no se utilizaron porque no servían para nada. Eran unas mascarillas que aquí hemos llamado ultra fake, en fin, inservibles, porque no cumplían con los requisitos, con los estándares de calidad.
2: Esas mascarillas eh, estaban diseñadas y compradas teóricamente para distribuir entre los centros hospitalarios a sanitarios y a pacientes, pero cuando el Centro Nacional de Medios de Protección que, que analizó esa mercancía, esa carga formada por 1,4 millones de mascarillas, como digo, cuando analizó esa carga, detectó que no cumplían con los requisitos. Eso fue en junio de 2020 y pese a eso el pago siguió adelante y el expediente incluso se cargó a los fondos comunitarios de la Unión Europea por parte del gobierno balear que presidía Francinar Armengol.
1: Esto ha generado una serie de problemas a posteriori porque Armengol endosó a la Unión Europea, a los fondos europeos, ese gasto en mascarillas a pesar de que eran defectuosas y de que lo sabían. Cosa que, por cierto, ocultó. Y no solo eso, no solo ocultó, sino que Edu además expidió un certificado, por eh, paradójico que parezca, un certificado de calidad. Sí,
2: lo que hizo el gobierno Balear, sorprendentemente, después de que tuviera y recabara informes que le decían que esas mascarillas no cumplían con la calidad, fue eh, expedir un certificado a la empresa investigada, investigada hoy, no entonces, donde le decía que el suministro era, era m, había, había sido satisfactorio y, por tanto, era un certificado de calidad. Eso es lo que desvelamos en el periódico El Mundo y eso eh, tiene dos consecuencias. En primer lugar, permitía a esa empresa seguir contratando con administraciones públicas, y en segundo lugar, lo cual es muy importante, podría utilizarse hoy por parte de esa empresa investigada como eh, argumento de defensa para una eventual reclamación del dinero que actualmente está en tramitación. Porque podría alegar que el propio gobierno de Francina Armengol le certificó por escrito que su suministro había sido correcto cuando los informes decían que las mascarillas eran inservibles para el uso que se había contratado.
1: El silencio de las mascarillas duró años, desde que se compraron en lo peor de la pandemia, en 2020. Armengol no reclamó a la empresa relacionada con Coldo, además mientras la mercancía se caducaba incluso.
2: Sí, bueno, hay un elemento que es muy llamativo, y es que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción recabaron ese expediente en julio de 2022. Es decir, dos años después de que se compraran las mascarillas, el gobierno balear tuvo que entregar esa documentación a la Guardia Civil y en Baleares, desde luego, nadie sabía nada acerca de este expediente, el silencio fue total y la reclamación del dinero solo se puso en marcha administrativamente en marzo de 2023. Es decir, casi tres años después de haber comprado las mascarillas fake, como decimos en el mundo, es decir, absolutamente defectuosas para el uso para el que se habían comprado.
1: Claro, aquí hay que explicar una cuestión y es que Baleares cambió de gobierno el verano pasado cuando lo recuperó el Partido Popular de manos de Marga Proens, que es la actual presidenta de, de las Islas Baleares. Lo que les preocupaba a la trama, Edu, a sus principales implicados, a Coldo, y por lo que se reunió también con Ábalos en la Chalana hace poco más de, de un mes, era la reclamación que ahora se está haciendo, que ahora se hace de las mascarillas por el actual gobierno autonómico del Partido Popular.
2: Sí, eso es lo que se, se deduce de, del sumario judicial, que la trama estaba muy preocupada por esa reclamación para, porque, claro, se les exige que hagan frente al dinero que cobraron por esas mascarillas que, como digo, nunca se emplearon y, además, fueron objeto de informes desfavorables por parte de las, de las autoridades sanitarias. Y sí, eh, está por saber cuáles fueron sus gestiones, el alcance que tuvieron con, con políticos políticos de, de, de la época y ver cómo, cómo queda eso. Evidentemente habrá que esperar a ver qué alumbra la investigación judicial para saber si la trama maniobró, influyó o pudo o de alguna forma eh, hacer inclinar a su favor la balanza política a la hora de no tener que hacer frente a esas reclamaciones millonarias.
1: Esto es lo que sabemos, es la principal información sobre la rama balear, pero Quedan Edu? Algunas preguntas en el aire. Nos quedan algunas, no sé cómo llamarlo, incógnitas, tal vez, creo que sí. Eh, creo que son bastante evidentes. Preguntas que nadie allí en Baleares ha querido responder todavía, especialmente, y aquí apuntamos, a los principales eh, exdirigentes del Partido Socialista.
2: La primera pregunta es clara y sencilla. ¿Quién les dijo que compraran mascarillas a esta empresa? ¿Quién dijo al gobernador Mengol, esta es la empresa, que os llevará mascarillas? Y la segunda gran pregunta es ¿por qué se tardó tanto tiempo en reclamar el dinero de vuelta si ya había informes que decían que las mascarillas no se ajustaban a la calidad por la que se habían contratado? Creo que cualquiera de nuestros oyentes entendería, si le ponemos un ejemplo muy práctico y eh, de andar por casa, que es si uno compra un coche y le dan una moto, no tarda tres años en reclamar el dinero de vuelta. Bueno, pues es algo parecido. Y esas son las grandes incógnitas que, como digo, nadie ha querido aclarar a los ciudadanos de Baleares que a la postre, son los grandes perjudicados, más allá de, de las responsabilidades políticas, porque 3,7 millones de euros públicos han sido claramente derrochados.
1: Ahí quedan esas dos preguntas en el aire. Eduardo Colom Mallorca, gracias por toda la información.
2: Gracias a vosotros, Javier.
1: El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del mundo, y en las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte. Hoy lo han hecho posible Gema Peñalosa y Eduardo Colom Nosotros volvemos el lunes. Será, eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, buen fin de semana y saludos. Javier Atar.
0: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.